0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vocês são especialistas na parábola do semeador, né? A parábola começa assim: né? saiu o semeador a semear. Nos, nos três sinóticos começa assim: o semeador sai para semear. Nós já vimos que o semeador é o próprio Deus, Jesus Cristo, a semente de Sua palavra, o campo a ser semeado é a humanidade, os corações dos homens. A semeadura é universal, generosa. Deus oferece essa chance a todo mundo. Mas vamos olhar nosso mundo, criticamente. Vamos olhar a humanidade sobre a qual foi semeada a palavra. Que fruto nós observamos? Nós não observamos, observamos, é claro, que os frutos bons mas também nós observamos alguns frutos que são frutos de uma outra semente. Aí mesmo, Mateus, no capítulo 13, que é a nossa referência, na sequência da explicação da parábola da semente, do semeador, da boa semente, no versículo 24, Jesus apresentou-lhes outra palavra, o reino dos céus é como alguém que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Se a gente observar criticamente a nossa humanidade hoje, nós vemos que foi semeado também uma outra semente. E eu quero falar um pouco dessa outra semente e seus frutos, porque são determinantes hoje em dia na formação da consciência, na recepção da palavra de Deus. Porque o joio, ele retira da, da terra a sua capacidade, a, a sua fertilidade, e muitas vezes, exatamente por causa desse joio, nós temos dificuldade de acolher a palavra de Deus. Então, antes de refletir sobre os corações, vamos refletir um pouco sobre o joio. É preciso que a gente faça essa reflexão. Eu vou tomar como referência inicial um texto do documento de Aparecida, no seu número 44. É um parágrafo longo, eu vou esmiuçar parte por parte do parágrafo, que, que vale a pena, para a gente ter uma noção geral daquilo que nós estamos enfrentando, os filtros que muitas vezes nos são propostos para acolher essa palavra. O parágrafo diz assim, Vivemos uma mudança de época, uma crise, e seu nível mais profundo é o cultural. Então, os bisco, reunidos em Aparecida, falam nós estamos vivendo uma mudança de época. E, de fato, nós estamos em um, uma transição enorme. É, a minha geração, que é a geração de transição, sofre essas dificuldades. Hoje em dia, minhas netas pegam o celular e fazem coisas que eu nem sabia que existia. Minha neta tem seis anos. Quando, quando eu preciso de alguma coisa, minha, minha consultoria de celular, é ela. É porque eu sou do tempo de descar, de, não, eu sou do tempo da manivela, tocar assim, telefonista, por favor, me ligue com o um número tal. Porque era mesa de plaqueta ainda, era um sacudo. Então, vivemos uma mudança muito rápida. E isso gera uma crise. O ser humano hoje em dia está em crise e os bispos dizem que o nível mais profundo é a cultura. O que é cultura? São os valores, a, a, os valores humanos, os valores sociais, a, as artes, são o que nós somos, né? e isso organiza a civilização. A civilização é, é a organização dos valores, né? da cultura, aquilo que é, é valor cívico, valor humano, valor cultural, valor intelectual, isso é organizado em forma de civilização. Então, nós temos uma civilização que é formada hoje em dia em valores que não são tão valores assim. Nós temos uma civilização que é chamada civilização fluídrica, uma civilização que não tem consistência, a cidade, né? a civilização é a cidade, o povo organizado, organizado a partir de que valores? Né? Nós vivemos uma crise moral, uma crise de valor, uma crise de valores que organizam a sociedade. E ainda eles continuam falando, dissolve-se a concepção integral do ser humano, sua a sua relação com o mundo e com Deus. Existe hoje em dia a fragmentação da pessoa. O ser humano, quem que ele é? Ele, primeiro que não sabe nem quem ele é, né? ele não sabe se é homem ou se é mulher, se é os dois, se ora é homem, ora é mulher, não sabe. Né? Essa é a discussão, nós sabemos, pelo amor de Deus. né? Ou tem algum problemático por aqui? O homem é homem, mulher é mulher ponto final, por favor. Então, o, o ser humano é fragmentado. Ele é um objeto de consumo, ou ele é consumidor, ou ele é fragmentado, ele perdeu a sua personalidade de ser humano. Ele, ele é um objeto é, para os mercados, ou ele é um consumidor, ou ele é o que ele é, não se sabe. Então, a fragmentação. E, e esse é o grande erro da humanidade acabam as relações com o mundo e acabam com as relações com Deus. Tá aí, nós estamos conversando agora mesmo com o Leandro, com outros aí, a questão do sino do Amazonas. Né? O que eles estão tentando fazer? O ser humano é um objeto de transformação, é um sujeito que se constrói, ele já não é mais aquilo que ele era na sua criação, ele se constrói. Aí tem a tentativa de, de um, um pan-humanismo, umas coisas que... Então, o homem está fragmentado, ele não, não sabe mais o quem ele é e qual a sua relação com Deus. O Deus é um todo, o Deus é algo estranho. E exatamente aqui está o grande problema. Quando você abandona Deus, você abandona as relações de valores. E são essas tendências do mundo. E aí os bichos falam, quem exclui Deus de seus horizontes falsifica o conceito da verdade... E aqui está o grande problema nosso hoje em dia. A verdade é relativizada. A verdade é aquilo que eu entendo como verdade para mim. E só pode terminar em caminhos equivocados com receitas destrutivas. Então, Deus está sendo excluído. Né? Está sendo excluído. Um, um Deus nos acuda. né? Vocês viram agora, em Belo Horizonte, na, na, naquele projeto que eles estavam lá fazendo um projeto cultural, e iam coroar Nossa Senhora dos Travestis. Aí teve uma reação, claro, porque é um desrespeito à fé, um desrespeito à cultura popular, inclusive. Né? É, mas com que objeto? Com que... É interessante que a agressão é contra o cristianismo. Por que, que não coroaram Iemanjá, a rainha dos travestis? O que tem que ser Nossa Senhora? Então, nós estamos vivendo isso, né? Deus é excluído, a verdade é relativizada, e, e aí nós vimos esse caos social que nós estamos vivenciando. E aí o texto de Aparecida ainda fala: surge hoje, com grande força, uma sobrevalorização da subjetividade individual, ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero. A gente vê isso hoje, né? as relações as, as relações sociais, como é que centraliza no ser humano, né? não no outro. Né? Ou já eu estava lá em Valência, um, um sujeito me parou o carro no meio de duas vagas, né? deixou as duas portas abertas, e, e eu precisava parar o carro então, para fazer um, um negócio, e no, no meio de uma avenida, eu me aproximei dele, estava do lado do carro, eu falei, assim, o senhor podia fechar as portas e colocar na vaga para eu poder ocupar? Ai, ah, é meu direito, cara, é, vai sair. eu queria sair para a briga, porque ele estava ocupando duas vagas e com as portas abertas. Os meus direitos. Embora os seus direitos sejam discricionários, né? os dos outros não interessam, os meus equivalem. A gente vê isso na escola, vê isso na rua, vê isso nas relações sociais... O ser humano se torna cada vez mais sozinho. Ele depende do outro, mas cada vez mais sozinho. Aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho... Direito. Vocês perceberam que hoje em dia existe uma sociedade de direitos, mas não de deveres. Eu tenho, direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, mas não tenho deveres. Essas minorias que estão por aí. Não, eu tenho direito de ser respeitado, mas não respeito direito dos outros. Ah, eu tenho direito de expor a minha opinião religiosa mas não respeita a opinião religiosa dos outros. Eu tenho direito, mas não respeito. É, é uma sociedade estranha e que acaba gerando essa violência que nós estamos vivendo. E aí o texto ainda continua. O individualismo enfraquece os vínculos comunitários. E, de fato, o homem cada vez é menos família, é menos igreja, é menos escola, é menos sociedade... Dá uma olhada, vocês estudam em escolas, em algumas escolas públicas. O banheiro é o uso de todo mundo, e todo mundo cuida do banheiro. Não. Você faz o uso e, já que eu usei o resto... Quando eu era diretor de escola, os caras tinham o hábito de usar o banheiro depois pegar o rolo para ver gente que entupir. Uma coisa que eu nunca mais fosse usar. Não se tem mais a noção da sociedade, não se tem mais a noção comunitária. E isso atinge a família, atinge a igreja. A igreja é uma comunidade de fiéis. As relações com a igreja são cada vez mais fragmentadas, mais falsas. A sociedade não se tem mais a consideração do todo social. E o texto ainda fala, deixa-se de lado a preocupação pelo bem comum para dar lugar à realização imediata dos desejos pessoais. O que vale é a minha realização. O bem comum não interessa. O bem comum é cada um que se vire, cada um por si. Não existe... E isso acaba gerando a corrupção, acaba gerando desvios de verbas públicas para interesses de grupos de interesses pessoais. E os escândalos que nós acompanhamos durante esses últimos anos, de corrupção, de roubo e de morte, porque falta remédio, falta estrada, falta segurança, falta educação, e esse dinheiro está no bolso de alguém. Porque não, não se preocupa com o todo, se preocupa somente com aquilo que interessa. A criação de novos e, muitos, e muitas vezes arbitrários direitos individuais as minorias radicais, intolerantes, que nós estamos cheios por aí. Né? aí Lembre-se do, dos gaviões da fiel com, arrastando Jesus, Satanás, arrastando Jesus Cristo na, na rua, no vestido de carnaval. são Grupos minoritários que não respeitam a, a maioria, intolerantes em relação ao direito das maiorias. Esse grupo de, que tenta enfiar água abaixo da gente, uma cultura gay, uma cultura homossexual, e vai você falar contra? Hoje em dia, você falar que é heterossexual, já, você já pode ser tratado como um discriminador dos homossexuais. Pelo amor de Deus! E, e o pior é que aqueles que são normais ficam quietos, né? A gente passa a duvidar da nossa própria normalidade. É tudo tão anormal que você acha que você, você é normal. Você é normal, tá doido? E aí existe essa. Essas, esses direitos individuais de sexualidade, de, de, vai até o direito à vida, aborto, eutanásia, etc. Tal. É, é o que nós estamos observando. Portanto, existe no mundo não só uma semente boa, existe no mundo também um joio que foi semeado pelo inimigo. Nós vivemos nessa mudança de época uma mudança, uma época em que Deus está sendo excluído, e nós somos conduzidos pelo secularismo, pelo relativismo, por esses ismos todos que estão por aí, e promovendo esse caos onde nós estamos mergulhados. E, e é nesse mundo que a palavra de Deus tem que ser lançada e está sendo lançada. A sociologia moderna aponta quatro elementos, ou podemos falar quatro sementes geradoras dessa sociedade. Quatro, quatro elementos que serve para a nossa análise social. O primeiro elemento é o que eles chamam de desrealização, ou seja, fuga da realidade. Nós vivemos um tempo hoje onde a forma é mais do que o conteúdo. Portanto, aquilo é mais importante, as aparências do que a realidade, a ditadura da aparência. Não interessa o que você é, interessa o que você parece ser. Chama-se desrealização ou fuga da realidade. Não é o real mais, é o que aparece ser. Essa mutação que nós estamos vivenciando. Me interessa mais a forma do que o conteúdo. Os valores são o conteúdo, a forma que interessa. Gente, nós vivemos uma sociedade que, onde hoje em dia tem influencer. Vocês sabem o que é isso, né? Influencers são aquelas pessoas que têm no Instagram 2, 3 milhões de pessoas que seguem é, que são influenciadores de comportamentos e de valores na sociedade. Aí você pega umas influencers assim, que tem um, uma profunda é, sabedoria profunda, da, da, não passa da raiz do cabelo. Né? Você tem algumas pessoas, se ela abrir a boca, se olhar o céu da boca, você vê a raiz do cabelo, que nem é que as bonecas que enfiam assim, o cabelo. Por dentro tem nada, só tem raiz de cabelo. Né? Você vê umas pessoas que. Pelo amor de Deus. O que interessa é. Né? O que interessa é a bunda, é o peito, é a perna, é a barriguinha é tanquinho. É isso que interessa. Qual, qual a marca que vai usar, qual que é. É isso que interessa. vivemos mais aquilo que é supérfluo, aquilo que é irreal. Interessa o conteúdo. E isso gera o abandono das tradições sociais, religiosas. Nós estávamos conversando ontem, eu e Ali, lembrando algumas coisas de antigamente, que a gente não vê mais, né? Alguns costumes que existiam nas famílias que não tem mais. Né? Primeiro, o costume de jantar juntos. Né? Hoje em dia não se janta, né? todo mundo está para cada um para um canto, come um lanche na rua e ponto final. O almoço também está virando assim, quando um se almoça, diante da televisão. O costume de estar junto, de, de festa de família, isso já está desaparecendo, porque cada um é para um canto. Né? Vai, vai abandonando as tradições. Estava tá lembrando com a Lígia de alguma uma tradição que tinha antiga, ela tinha na família dela e eu também tinha na família do meu avô. E sempre que fazia alguma coisa, o um almoço ou um o jantar, sempre fazia um prato, uma armamita e colocava-se sempre da trempe do fogão e ficava lá. Na família dela chamava-se de, de, de marmita do judeu. Na minha, na minha família não chamava marmita judeu, chamava marmita e ficava lá. O que, que é essa marmita judeu? era para alguém que pudesse chegar para pedir comida na porta. Então, já se separava e deixava separado. E interessante que sempre vinha alguém. Aí você te pegava, a mar... ela chama marmita judeu, a marmita que estava em cima da tênis do fogão e dava, porque já se separava, era uma tradição. Hoje em dia, essas tradições não existem mais, porque o outro, se chegar e bater na porta da sua casa, é ladrão, você já... Vivemos a ditadura da, da aparência, né? o que parece ser. Né? A preocupação, gente, a preocupação com os cabelos, com a cor dos cabelos, com o que... Perder duas horas na frente do espelho para saber o que vai vestir, o que não vai vestir, porque, pelo amor de Deus. Com coisa que vai melhorar o conteúdo. Você pega um urubu, pinta ele de branco e ele virou pombinha. Isso gera a futilidade da vida, é isso aí. Então, nós temos nós temos esse problema, né? E constrói esse mundo, esse mundo fictício, onde as pessoas vivem uma irrealidade, onde as pessoas vivem valores que não são consistentes, a futilidade da vida. O segundo elemento articulador, o segundo semente de joio. Chama-se a busca das experiências ou a experimentação. A sociedade hoje gosta de viver perigosamente, ou seja, viver procurando emoções. Procurando emoções. Aí nós temos aí, ah, o crescimento dos esportes radicais, a busca da adrenalina. Existem esportes, e todos os esportes têm, têm seu perigo. Inclusive, o futebol tem cho choque de cabeça, quebrar pernas, é, mas você buscar colocar em risco sua própria vida simplesmente pelo prazer de ter adrenalina, adrenalina no corpo, é o que nó nós observamos isso hoje. É, a busca do prazer, a busca da emoção. É, quanto mais perigoso, mais emocionante, melhor. Eu tinha, um, tinha um professor que dava aula comigo na escola, tinha um carmanguia daqueles antigos, bonitos, que são carros mais bonitos que já, o Brasil já produzia aqueles carmanguias antigos. Ele apagava o farol do carmanguia e atravessava a rodovia de farol apagado para lá e para cá, sem dar certo, sem nada, para entrar e passava. Rapaz, um dia desse o caminhão vai passar acima de você. Ah, mas eu quero viver perigosamente. Não deu outro, um dia o um ônibus a cometa passou por cima dele, quebrou as duas pernas e um braço. Não morreu de sorte. Eu vivi perigosamente. É a busca das emoções. Interessa hoje em dia na sociedade mais o sentido que eu conhecer. Eu estou tintindo. E aí, por causa de viver conforme as paixões, acaba se escolhendo errado. Acaba se escolhendo errado. Se escolhe pela aparência, se escolhe pela emoção, se escolhe pelo sentimento passageiro do momento. Isso gera aquilo que é a sensualidade, né? a busca do prazer. Não só a questão da sexualidade, mas a sensualidade em si. Isso gera a, a busca, o culto ao corpo. Vocês já repararam a, a, a moda, como é que anda? Está certo em um movimento tradicionalista das modéstias. eu não faço nenhuma crítica, cada um tem o seu jeito de viver. Mas, por outro lado, também, a exposição excessiva do corpo, tanto masculino como feminino, é uma coisa que não é, não é o normal. Tem uns meninos que botam umas calças, que se ele tiver tudo aquilo que apresenta, pelo amor de Deus, vai ser complicado. E as mulheres botam algumas roupas que esquecem que o órgão masculino é externo, e não interno, e aí ele vai ter problema. A troco de quê? Isso leva às drogas, Isso tudo é, é, é essa, essa tendência porque o homem abandonou Deus. O homem centralizou as coisas em si mesmo. O homem busca a sua própria felicidade. O que me importa é ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Essa é a frase. Eu tenho direito a ser feliz. Eu quero ser feliz. Então, por conta disso, eu vou experimentando todas as coisas. Todas as coisas que me dão prazer, todas as coisas que me dão uma certa satisfação, todas as coisas que geram adrenalina, todas as coisas que me põem em evidência, eu vou experimentando. Aí desarticula a tua sociedade. A partir do quê? Desse relativismo da verdade, dessa falta de conhecimento de Deus e, e por que nós precisamos preencher esses, esses vazios nós acabamos caindo em outra radicalidade né? aí a radicalidade das regras A radicalidade das regras aí quanto mais regrado tá aí os arautos do Evangelho que tem a regra até para lavar a mão quantas escovadas você dá na bota quantas vezes você, você rola o sabonete na mão e quanto mais perfeito você fizer, melhor, aí vai para o outro extremo. Tudo é a busca de sentido, né? tudo é a busca de sentido. E isso está aí presente na sociedade, e que influencia a nossa maneira de perceber as coisas, e que influencia as nossas avaliações. Uma terceira coisa que aparece na sociedade moderna, os sociólogos chamam de mercantilização, que é a busca do lucro. E essa questão que é a transferência dos conceitos econômicos para a própria sociedade, para o próprio conceito da vivência humana, esse é um problema da, da sociedade moderna. Aquilo que é estabelecido na economia passou a ser estabelecido também nas relações humanas. E isso gera o pragmatismo das relações. O que é o pragmatismo das relações? O utilitarismo. Aquilo que é bom para mim, eu me relaciono com as pessoas que me fazem bem o que é bom para mim. E se não é bom para mim, eu mais eu rompo os relacionamentos. Então não existe mais uma, uma, um relacionamento durável. A gente fala, a fila anda. E olha e tem andado depressa. Tem gente que não está nem andando, está correndo. Está correndo porque são os pragmatismos das relações. Aquilo que é útil para mim, aquilo que me, que me faz bem, aquilo que me, me torna feliz, aquilo que vai é, me dar lucro, isso vai, aquilo que será prejudicial, aquilo que exige um esforço, aquilo que exige uma renúncia, aquilo que exige, isso não me interessa, eu não sou capaz de perder nada, eu quero ganhar tudo. Então, aqueles conceitos de lucro e de lucratividade e de produtividade, que são conceitos econômicos, acabam sendo conceitos utilizados nas relações humanas. E, e isso acaba tornando o homem um objeto. Então, nós, nós temos isso hoje em dia. Isso gera aquilo que é a instrumentalização do outro. O outro só é o outro na medida em que me é útil, e que me faz bem, que posso utilizá-lo para... Subir na vida para ser feliz. Então, aí falando de música, eu sou irritado com essas músicas modernas, estão tá por aí, aí tem a, a, essa Anitta Benita, sei lá como é que chama esse negócio, fala assim, eu sei que foi só para uma noite, eu sei que foi só para uma transa, mas isso que você quer de mim, então que tenha. É, é isso aí. É isso aí. É, são as relações humanas, é aquilo que é útil por um tempo, uma hora que ele é útil, então é mim, a minha instrumentalização do outro. E isso gera também essa consciência do lucro desmedido, é, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Hoje em dia é muito interessante, né? É, você pergunta para os jovens o que, que eles querem é, ser na vida, normalmente a escolha da profissão ela passa pelo primeiro critério, se vai dar dinheiro ou não. Então, eu aconselho vocês não quererem ser professor, porque isso não dá muito dinheiro, não. Dá muito trabalho, mas não dá muito dinheiro, não. Mas também dá muita realização, isso também é verdade. Né? Então, a melhor profissão para ser, hoje em dia, para ganhar dinheiro é ser jogador de futebol. Inclusive feminino também, porque o futebol feminino está em alta. Né? Mas, como é um talento para poucos, então vai ser político que dá mais certo. está é, tá incutido. Tem. Nós, os pais, quando projetamos a vida de nossos filhos ou desejamos as coisas para nossos filhos, os conceitos que nós temos são esses. É, se dar bem na vida, ter uma boa profissão. Os pais desejam... E eu tava falando esses dias para o pessoal da liderança. Nesses anos todos que eu, que eu dei aula... É, e conversava muito com os pais, eu não ouvi de nenhum pai, nem cristão, nem engajado na comunidade, nem nada, ah, o desejo de que o filho seja santo. Eu sempre escutei que meu filho seja feliz, que meu filho seja, tenha uma boa profissão, que meu filho se dê bem na vida, que meu filho tenha um bom casamento, e me dê, me dê bons netos. É, isso eu sempre escutei, mas nunca escutei, nunca toco, cão, ah, eu quero que meu filho seja santo. Sempre são valores utilitaristas. Sempre valores utilitaristas. Por causa dessa visão econômica que passou para dentro da sociedade. Não só a economia, mas também as relações se tornaram relações de valor, ou de desvalor, ou lucro, ou prejuízo. E nós estamos vivendo nesse, nesse meio. E, gente, e isso é complicado, porque quando você começa a lançar uma semente que fala assim, renuncia a si mesmo, você lança a semente que fala, seja pobre... Você lança a semente que fala, toma a sua cruz. Gente, e isso entrou tanto dentro da religião que nós temos aí na, a edição do farisaísmo moderno, que é a teologia da retribuição, que é a teologia da prosperidade. E, e a gente vê também dentro da própria renovação carismática, essa mentalidade da, da lucratividade das coisas, a busca da cura pela cura. Coloca aí uma porta, escrito assim, Deus cura e liberta, e do lado de cá, batiza o Espírito Santo Jesus Cristo é o Senhor, qual que vai ficar mais cheio? É a busca do lucro, a mercantilização, o um benefício para mim. E o quarto elemento engendrador que organiza a sociedade contemporânea é o relativismo relativismo que é a ditadura do consenso. Né? A verdade é relativizada. O certo é o que todo mundo faz. O certo é o que todo mundo faz. Eu lembro da minha filha adolescente, fazendo pai, todo mundo faz assim, eu falei assim, tá, minha filha, mas todo mundo não é filho meu, a filha minha é você, e você vai fazer como eu quero. Todo mundo não me serve. Eu sou pai só de você, então... Minha, minha relação é com você, e, não, e minha filha não vai fazer assim. Quando você tiver 21 anos, for dono do seu analista, estiver trabalhando com a sua própria conta, você faz o que você quiser. Mas, enquanto você estiver na minha responsabilidade, é do meu jeito. ah Todo mundo faz assim, todo mundo faz assim. É, assim faz com que o homem, a vontade do homem, aquilo que o homem quer, aquilo que a pessoa quer, se torne referência e verdade. É, e, e tudo é uma questão de de estatística, né, de levantamento, né? Aí todo mundo pensa assim, todo mundo usa assim, todo mundo faz assim, então isso aí pode ser verdade. Depende, né? Se você for num presídio de alta periculosidade e fazer uma pesquisa, você vai ver que o melhor time do mundo é o Corinthians. É, tudo é uma questão de onde você, onde você pesquisa, né? Se você for lá no Borel, na, fazenda, na, na favela da Maré, no Rio de Janeiro, fazer uma pesquisa vai dar Flamengo. Depende da de pesquisa. É, é isso que é o relativismo. Você toma uma parte e estabelece isso como um todo e, e ponto final, é aquilo que te interessa. E nós somos cheios de relativismo, inclusive dentro da própria igreja, dentro da própria religião. Vai se relativizando a fé, não é bem assim. Não é bem assim. O senhor falou, amai vossos inimigos. Ah, não é bem assim, tem uns inimigos que não precisa amar. O senhor diz que é para perdoar todos. Não, é bem assim, tem alguém que não precisa perdoar. Nós vamos relativizando. Isso penetra nas relações humanas, penetra nas relações religiosas, penetra na forma como nós encaramos a fé e, e, e produz isso que nós estamos chamando hoje em dia de, de secularismo, né? as coisas todas são reduzidas ao secular são reduzidas ao, ao momento que nós vivemos, são reduzidas à materialidade do momento que nós vivemos. Não existe mais eternidade, não se pensa mais em eternidade. A vida vale por aquilo que ela apresenta no momento. E interessante, como o homem não, não consegue é, viver em ser Deus, ele começa a inventar deuses para si, ele começa a inventar religiões cada vez mais esotéricas, para cultuar um Deus inventado. E, e, e essas religiões não têm problema de existir, Tem problema das religiões que falam sobre a verdade. Esse relativismo faz com que o homem se torne o um centro, o um objeto, a razão, o um conteúdo da vida humana, que é o humanismo radical, que é a perda total da transcendência. Você falar para as pessoas hoje em dia sobre céu. Sobre o céu até que as pessoas ainda aceitam, mas falar para elas que existe um inferno, pô, não existe. Transcendência, vida depois da morte, não existe. Por causa exatamente dessas coisas. Isso gera uma pobreza espiritual enorme. Como é que nós somos pobres de espiritualidade? Autoajuda você encontra para tudo quanto é lado. Agora tem essa mania do coaching, né, que é uma autoajuda melhorada, mas continua sendo autoajuda. Gente, vai ter aqui em Pouso Alegre, agora, esse fim de semana, uma, um evento falando sobre aprendizado de vida, que junta psicólogos, nutricionistas, coaches, não sei quem, não sei o quê, e a partir das 15 horas terá um show de hipnose. Vai todo mundo virar zumbi né, um show de hipnose. E, e, vem, e aí, o lema é assim: venha ver o que a sua mente pode fazer por você. O homem é razão do próprio homem, é o fim do próprio homem. Eu e o meu umbigo somos maioria. Eu não preciso de mais ninguém. Eu me auto-hipnotizo, eu me auto eu falo: eu sou bonito, eu sou bonito e viro bonito, de esperança, né? Eu sou inteligente, eu sou inteligente, eu sou inteligente, ah, dá, dá certo. Uma pobreza espiritual, porque o homem busca esse crescimento, do esoterismo, né? lá, lá em Maria da Fé, que é um dos portais para ir para Machu Picchu, é, eu não, é verdade, você entra em Maria da Fé e vai para Machu Picchu, quer dizer, você pite um e vai para Machu Picchu, porque é só desse jeito para ir para Machu Picchu. Então, é pobreza espiritual, nós vivemos uma época de Veja, a nossa, a nossa própria religião, ela, ela perde a sua espiritualidade hoje em dia e se torna cada vez mais relativista, cada vez mais social. O discurso, o nosso discurso é um discurso político, social e econômico, não é mais um discurso evangélico. Nós passamos 40 dias da Semana Santa falando sobre políticas públicas. Isso quando nós já discutimos a questão da água, já discutimos a questão da terra... Só, só do ponto de vista o ser humano. Isso gera uma pobreza espiritual e, hoje em dia, apesar da sociedade ser mística, mística, ou seja, procurar né, essas loucuras todas, yoga, e não sei o quê, e contato transcendente, e ficar acampado é, dormindo no chão para poder ter um contato com a mãe natureza, é, e vai daí para frente, essas besteiras todas, então, é místico porque buscam um misticismo, é pobre espiritualmente, porque não tem a noção da transcendência, não tem a noção do Deus pessoal, o Deus que nos ama, o Deus que nos salva. Então, nós temos uma pobreza espiritual ao lado de, uma grande, de um misticismo muito grande na sociedade. Nós vivemos isso. A quantidade de balangandãs que se pendura, que se... terços, etc. e tal, e anjinhos, gente de Deus, já está na rádio, é um problema sério. Aí estava uma, uma senhora no rádio, uma locutora no rádio, falando assim, não, vamos rezar para o seu anjo da guarda, aquele que está com você desde que você nasceu, aliás, já está antes, ao lado da sua alma, antes de você nascer, você... gente, pré-existência da alma, de onde se tira isso? E o anjo, coitado, o anjinho de bunda de fora, está lá, vem a seu dispor, ou de camisola, depende do grau seu, você tem um anjo de camisola, um anjo de bunda de fora, depende. Isso é o relativismo. Né? Aí, o egoísmo, a crise moral em todos os campos, a tal de filosofia de gênero, é, essa ideologia de gênero, a corrupção. Quer dizer, nós vivemos um mundo que, hoje em dia, é caótico. Então, ao lado daquilo que é a semente boa que é plantada, o joio foi lançado. E o problema é que esse joio sendo lançado, ele acaba... É, influenciando a nossa recepção da palavra, porque acabam se tornando filtros que já estão existentes, que são existentes, e que acabam sendo filtros que nós utilizamos para colher a palavra. Aí a palavra se torna difícil, dura, exigente, e, e nós acabamos embarcando nisso, porque somos influenciados por essas, essas presenças já em nossa sociedade. Essa cultura que está aí, que Paulo VI chamava de cultura da morte ou civilização de morte, João Paulo II vai usar essa expressão, que era uma expressão utilizada por Paulo VI, gera uma, é baseada numa uma cultura que restringe a liberdade e leva o homem ao sofrimento absoluto. Não sofrimento social, porque hoje em dia o homem tem acesso à educação, à saúde, a comunicações, como ele nunca teve. Mas não são todos os homens que têm acesso à educação excelente, não são todos que têm acesso à saúde excelente, não são todos que têm acesso às tecnologias de melhoria de vida, não são todos. Então isso gera um sofrimento muito grande agora pela carência dessas coisas descobertas, aqueles que não têm acesso econômico. Então nós vivemos um mundo desigual. Nós somos mergulhados num mundo desigual. E isso não é um alarmismo, não, é uma realidade. E porque estamos mergulhados num mundo desigual, nós vivemos um problema de violência, um problema de, de injustiça, um problema de pobreza, de miséria, que são os filtros da nossa sociedade moderna, ou pós-moderna. É o contexto do homem moderno, é o contexto onde nós estamos. É claro que a proposta de Jesus Cristo, a proposta do Evangelho, é contra essa cultura. E esse evangelho é semeado nessa cultura. A palavra de Deus, sem, sem reservas, é semeada nessa cultura. Portanto, a nossa resposta, além de ser uma resposta que brota no nosso coração e tem que vencer em nós as nossas próprias dificuldades, o nosso próprio pecado, a nossa resposta também vai enfrentar uma situação contraditória ao evangelho na nossa sociedade. Portanto, além de, de vencer em nós o pecado, nós temos que vencer o pecado que está no mundo. E essa situação causada por essa mentalidade que está nas ruas, essa mentalidade, essa cultura que gera essas estruturas sociais que nós estamos vivenciando, nós estamos mergulhados. Então, para dar uma resposta autêntica ao propósito de Deus, é necessário, infelizmente, que a gente faça essa contextualização, essa visão geral do que, é que acontece no mundo. O que fazer? Acolher a palavra de Deus e deixar se mudar por ela, sabendo que nós encontraremos resistências e dificuldades. Como nós estamos preparando o terreno, eu julguei interessante nós fazermos essa consideração, para que a gente possa, então, agora, começar a entender quais são os terrenos, como é o nosso terreno, o que, que nós temos que estirpar de nosso terreno, dessas coisas que nós estamos vendo. Porque todos nós, querendo ou não querendo, de uma certa maneira, bebemos um pouco dessas águas, sem perceber, porque nós somos imersos nela. Mas nós não podemos ser ignorantes e nem alienados dessa realidade. Vamos rezar um pouco nesse sentido. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. E vamos pedir ao Senhor que nos dê a consciência de nossa realidade, que é a primeira coisa que nós temos que fazer antes de dar uma resposta. Quem somos, onde estamos, como vivemos. E identificar em nós esses sinais, que muitas vezes são os sinais desse joio plantado, não por nossa vontade, mas que, que nós vivemos. Reconhecer em nós que necessitamos, antes de mais nada, de, um, de uma disposição para nos livrar, para nos converter, para mudar a nossa maneira de pensar. Para acolher com sinceridade a palavra de Deus que nos é dada, que nos é transmitida. Vamos pedir ao Senhor que nos revele pelo Seu Santo Espírito aquilo que nós precisamos em nossa vida de responder de maneira diferente de exercer a nossa liberdade em pedir que o Senhor nos liberte de todo esse caldo de toda essa pressão que nós suportamos pedir ao Senhor que nos revele em nossa vida quais são os pontos e onde Nós te pedimos, Senhor, derrame Seu Espírito Santo sobre nós. Toca o nosso coração, disponha o nosso coração, Senhor. Bendito
1: seja
0: o teu santo nome, Senhor.
1: E diante desta provocação, onde nós necessitamos olhar para o nosso coração e sob a luz do Espírito Santo identificar quais, quais são as sementes de joio que já estão crescendo dentro de nós, eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você a colocar o seu coração... Completamente disposto à presença do Senhor, para que Ele nos auxilie nessa luta pela santidade. O mundo de hoje precisa de uma resposta e a resposta é a palavra de Deus. Nós somos chamados a anunciar corajosamente, nós somos chamados a testemunhar com a nossa vida o Senhorio de Jesus. Então eu convido você a pedir para que o Senhor, enraize esta palavra no seu coração, para que a nossa vida, testemunhe que Jesus Cristo é o Senhor esta é a palavra que o mundo precisa ouvir, esta é a palavra que o mundo precisa acolher, Jesus Cristo é o Senhor, vamos pedir isto, que pelo dom do Espírito Santo, nós possamos enraizar essa semente dentro de nós, sim Senhor, o mundo precisa resposta e nós precisamos que o nosso coração se purifique de todo o joio que alastra o campo dele mas nós precisamos da graça porque sem a tua graça nada nós podemos, então eu peço que pelo seu amor o Senhor nos conduza a viver o teu senhorio que o trigo que é plantado dentro de nós, possa perseverar, mesmo em meio a este mundo relativista, mesmo em meio aos ataques Senhor Jesus, essa mentalidade que está invadindo o nosso coração, nós queremos pelo dom do Seu Espírito Santo proclamar, esta semente boa, o Teu Senhoria em nossa Nós queremos ser cheios do Espírito para anunciar, Senhor Jesus, que essa semente boa vale a pena. Venha tomar posse do nosso coração. abandonados na tua graça
2: Ele, Ele capacitou os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude, então, não seremos mais como crianças... Entregues ao sabor das ondas e levados por todo o vento de doutrina. Ludibriados pelos homens e por eles com astúcia. Induzidos ao erro. Ao contrário, vivendo segundo a verdade no amor. Cresceremos sobre todos os aspectos em relação a Cristo que é a cabeça. É dele que o corpo todo recebe coesão e harmonia mediante toda sorte de articulações, e assim realiza o seu crescimento, construindo-se no amor, graças à atuação devida de cada membro, desde manhã quando eu rezava o Senhor me dava essa palavra, e agora enquanto o Tatá nos pregava, essa palavra então rasgava o meu coração, porque enquanto o Tatá nos dizia, aquilo que a sociologia tem explicado sobre o que é a humanidade, o Senhor me dava essa palavra que nos mostrava que é exatamente isso que tem acontecido conosco. Nós estamos ainda sendo levados como crianças, entregues ao sabor das ondas. Jovens, nós não temos a idade que o Tatá tem de estar há 40 anos dentro da comunidade. Mas nós que estamos há poucos anos sabemos que nos últimos três acampamentos para trás, hoje quantos amigos nossos que não estão mais nem sequer dentro da comunidade, que lideravam as comunidades que eram ponta de lança nós porque foram simplesmente levados pelo sabor das ondas, como crianças o dia em que nós iniciamos o projeto Cristificar o Senhor nos deu essa palavra o que faltava era raiz para a juventude, e o Senhor nos trouxe aqui para isso não podemos nos achar melhor do que eles, porque nós conhecemos o problema. Mas se não nos entregarmos agora ao poder do Espírito Santo, o risco nosso é de conhecer o problema, voltar para casa e também que o sabor das ondas nos leve, porque não criamos raízes. Por isso eu quero convidar você, nesse momento de uma profunda oração, clamar a graça do Senhor, um profundo batismo no Espírito Santo. Para que a palavra penetre e crie raízes Que não sejamos mais crianças Mas que cresçamos ao estado de Cristo adultos Na fé, no conhecimento, na sabedoria do Senhor Senhor, dá-nos um coração humilde, Senhor Senhor, modela o nosso coração, nós ainda somos fracos Nós temos caído tão fácil, Senhor Tão fácil nós temos caído, Senhor
1: Senhor Jesus vem em nosso auxílio nós necessitamos essas raízes para suportar toda a tempestade Senhor para suportar Senhor Jesus Cristo todos os ataques que são feitos à fé nós necessitamos essa raiz mas para isso Senhor dá-nos a seiva dessa árvore que é o próprio Espírito dá-nos essa seiva que vai nutrir que vai fazer com que as raízes penetrem o solo, dá-nos esta seiva de vida e de vida eterna, batiza-nos com Seu Espírito, Senhor, batiza-nos com Seu Espírito, Senhor, para que possamos mesmo nos manter perseverantes, Vamos permanecer, Senhor, na Tua palavra, para que possamos dar a resposta de que o mundo necessita. Está aqui, Senhor, a Tua juventude. Está aqui, Senhor Jesus, o futuro de toda a comunidade, o futuro de toda evangelização. E nós queremos, Senhor, estar enraizados na Tua palavra. Queremos viver na superficialidade, não queremos viver no, somente, Senhor, nas sensações, mas nós queremos ser uma resposta de vida e de vida só. Eu quero ser conduzido
2: Eu quero ser conduzido
1: que o mundo precisa jovens, homens, mulheres renovados pela palavra de Deus essa é a resposta e nós podemos dizer isso para o Senhor, eu quero ser essa resposta pelo poder do Espírito Santo vem Espírito Santo de Deus que a sua semente germine em cada um de nós, conduza-nos conduza-nos Conduza-nos, Espírito Santo de Deus. Oh, yalala, yalala.